0: Hallo, hier ist Geh mit Gesa, tiefe Entwicklung durch Zuhören, Innehalten und Selbstreflexion. Ihr hört ich bin unterwegs und jetzt gab es eine ganz lange Zeit nichts von mir. Das hat damit zu tun, dass ich einfach in großen Projekten war und immer noch bin und dazu brauche ich einfach ganz viel Aufmerksamkeit. Aber heute ist es anders, heute ist Sonntag und ich nehme euch mit auf meinen Spaziergang. Ja, über was will ich heute sprechen? Ähm, seit einiger Zeit, vielleicht auch herausgefordert durch diese interessante Situation, in der wir uns alle befinden, mit wieder langsam beginnende normalisierung des arbeitslebens durch die pandemie und ich habe viele coaching anfragen Supervisionsanfragen und die gehen immer einher mit ja ich will mal sagen so eine anspannung so oh, kann ich das hinkriegen da kommt jetzt so viel auf mich zu und wie kriege ich das noch besser hin meine eigenen Ansprüche, die Ansprüche von anderen. Und das Ganze führt dann zu so einer Spannungssituation, die jenseits von jeder Gelassenheit sind. Und dann können die Leute immer recht denken, auch nicht mehr kognitive gute Entscheidungen treffen und wenden sich dann an mich, was ja toll ist. Und ich habe auch ein Gut gefüllten Instrumentenkoffer dafür und kann mit, mit denen dann so Klarheit schaffen. Was ich mir angewöhnt habe neben den Coachings ist jetzt mittlerweile, dass ich ein Instrument anbiete, was ganz hilfreich ist in solchen großen Anspannungssituationen. Und darüber würde ich gern heute sprechen. Also einfach weil ich dieses Instrument sehr schätze. Und ich habe jetzt etwa zehn Leute, die dieses Instrument ausprobiert haben und mir Rückmeldung gegeben haben und gesagt haben, das ist richtig gut. So, das Instrument, wie heißt das? Das ist PEP. Das ist Prozessorientierte Embodiment Psychologie. Das ist erstmal ein interessantes Wort und kommt von jemandem, der heißt Dr. Michael Bohne. Bei dem habe ich drei Kurse gemacht, bin also ausgebildete PEP-Begleiterin. Und wie funktioniert das? Dieses Instrument arbeitet spannenderweise auf zwei Ebenen. Auf der einen Ebene arbeitet es mit etwas, was, wir, was ich mal so locker Säugetiergehirn nenne. Also wir alle haben ein die drei evolutionären Abschnitte in unserem Gehirn, Reptilienhirn, Säugetiergehirn und der Neokortex, der präfrontale Kortex, also das neueste Gehirn, alles miteinander in Netzwerken verbunden und PEP arbeitet mit dem Säugetiergehirn-Netzwerk. Wie es das macht, da komme ich später drauf, aber das ist erstmal das erste. Da ist die eine Ebene mit dem auf die eingewirkt wird. Und die andere Ebene ist die kognitive Ebene von Glaubenssätzen. Das heißt, da wird angesetzt an das, was wir über uns selber denken. Dir kennst du sicherlich solche Glaubenssätze von ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schnell genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht locker genug, ich bin nicht erwachsen genug, ich bin nicht was weiß ich was. Also so Glaubenssätze, die wir uns einreden und damit unsere Welt ganz schön eng und anstrengend machen. Diese beiden Ebenen werden parallel angesteuert und dienen dazu, ähm, so was wie, ich nenne immer so was wie, eine neue Software aufzuspielen. Also wir haben so eine gewisse Idee über uns selber und die ist ehrlich gesagt nicht immer konstruktiv und nicht sehr liebevoll, wie wir über uns selber denken. Also diese innere Stimme, die du manchmal hörst, die ist bestimmt nicht, nicht sehr häufig freundlich, sondern sehr häufig erinnert sie an so eine alte Gouvernante oder an so einen Oberlehrer und, und macht einem eigentlich das Leben eher zur Hölle. Und Pep hat den Anspruch eben auch da Anzusetzen und wie ich finde, sehr effektiv. Also, erstmal das so, die als Einstieg, das arbeitet sozusagen parallel auf diesen beiden Ebenen. Was äh, dieses Instrument noch macht, ist, dass es eine systematische Abarbeitung von Lösungsblockaden gibt. Das heißt, wenn wir eine gewisse Anspannungssituation in uns fühlen, dann haben wir nicht wirklich alle Ressourcen zur Verfügung. Wir blockieren uns sozusagen selber von der Lösung, die wir erreichen könnten. Wie heißen die Lösungsblockaden? Die erste Lösungsblockade heißt Selbstvorwurf. Das heißt, ich werfe mir bezüglich auf mein Anliegen, auf mein Thema irgendwas vor. Sagen wir mal, du hast einen großen Auftrag, ein großer Kunde und du wirfst dir ständig vor, nicht genug dafür zu tun, also nicht ausreichend zu sein, nicht 24-7 für diesen Kunden da zu sein, was du vielleicht im Innersten aber fühlst, was du eigentlich machen solltest. Ob das jetzt gut ist für das Projekt oder weniger gut, sei mal dahingestellt, aber es gibt diese Art Selbstvorwurf. Das gibt es auch manchmal in Beziehungen, dass ich mir selber vorwerfe, oh, nicht freundlich genug zu sein, nicht, ähm, ach, hätte ich doch nur das gemacht, statt das. Das sind auch wunderbare Selbstvorwürfe, die mich von, meinen, von der Lösung meines Themas abhalten könnten. Das zweite ist, du ahnst es vielleicht schon, Fremdvorwurf. Du machst jemand anderem außer dir einen Vorwurf. Also der Kunde ist zum Beispiel immer so wahnsinnig fordernd. Oder äh, deine Mutter hat dir früher schon immer das und das gesagt und das hat dazu geführt, dass du... Also hm, solche Themen. Vielleicht auch noch schwierigere Themen, gerade aus der Kindheit, dass wir irgendjemandem was vorwerfen, der uns wirklich was angetan hat. Und solange wir das machen, bleiben wir in dieser Vorstellung eigentlich gefangen und können nicht wirklich in eine Lösung kommen. Ich denke oft daran, dass wenn jemand eine negative Beziehung zu jemand hat und die unbedingt loswerden will, dem aber immer noch Vorwürfe macht, die kriegst du nicht los. Diese Bindung die ist damit auch gesetzt, die gibt es positiv wie negativ. Das dritte, eine dritte Lösungsblockade, können Erwartungen an jemandem sein. Also wenn ich an jemanden Erwartungen habe, der möge doch bitte so oder so oder so reagieren, dann kann das auch eine Lösung in mir blockieren, weil ich damit ja auch ein Ziel ähm, definiert habe, was überhaupt nicht in meiner Kontrolle ist. Diese Art von Erwartungshaltung kennen wir. Wir erwarten von unserem Partner irgendwas, von der Regierung, von den Kindern. Und manchmal denken wir, das ist doch völlig klar, dass der das machen muss, ohne das angesprochen zu haben. Und da es so etwas wie eine geistige Übermittlung von Gedanken noch nicht wirklich gibt, außer man transportiert seine Bedürfnisse und Wünsche verbal und sehr, sehr transparent, sind Erwartungen an andere auch nicht wirklich gut oder können mich auch von meinem von meiner Lösung, meines Anliegens wegbringen. Das vierte ist die Altersregression. Das kennst du sicherlich auch, wenn du so ein Thema hast mit einem Kunden oder mit deinem Partner oder mit irgendjemandem und du fühlst dich auf einmal so viel kleiner, als dass du eigentlich bist so viel jünger. Und das Interessante ist, wenn du dich dann auch immer wieder zehn Jahre alt fühlst, dann hast du auch nur die Kompetenzen von jemandem, der zehn Jahre alt ist. Also ich habe das neulich mal direkt am eigenen Leib erfahren, als ich so ein Projekt vorgestellt bekommen habe. Und die wollten aus, also die wollten wirklich mich. Die hatten das, sich ausgesucht. Die hatten eine Psychologin gesucht mit Erfahrungen, Kommunikation und Organisationsentwicklung und Visionssuche und was ich nicht alles gemacht habe und Englisch. So. Und ich habe dann nur gedacht: Oh Gott, oh Gott, ich werde sichtbar. Oder wahrscheinlich habe ich gar nichts gedacht, aber ich habe nichts mehr verstanden, was sie mir gesagt haben. Ich war wie im Schock. Und habe gedacht, wie alt bin ich jetzt gerade? Dachte ja, ungefähr zehn. Und mit zehn Jahren konnte ich noch kein Englisch. Und ich habe wirklich auch nicht mehr verstanden. Das war so eindrucksvoll. Ich habe dann bewusst geatmet und habe auch ein bisschen Pep angewendet und konnte dann wieder gerade denken. Aber es war so interessant, mich selber damit zu beobachten, dass ich tatsächlich dann auch keine Kompetenzen mehr zur Verfügung hatte. Also gerade die Altersregression ist eine wunderbare Lösungsblockade. Und das Letzte, was auch wichtig ist, was sich jetzt erstmal ein bisschen merkwürdig anhört, ist, ähm, sind Loyalitäten. Das heißt, wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich aufgewachsen bin in einer Familie, in der niemand studiert hat und jetzt an der Uni bin und meine Doktorarbeit schreibe oder einen Abschluss mache, und ich merke auf einmal, pff, ich schaff das nicht, ich kriege das nicht hin. Ich drücke mich vielleicht um die Abgabe vom Doktortitel oder ich schiebe immer wieder Arbeiten hinaus oder das letzte Semester fällt mir so schwer, das irgendwie durchzuhalten und und wiederhole auf einmal merkwürdige Sachen, merkwürdige Klausuren, falle durch oder wie auch immer. Und merke, eigentlich fühlt sich das ganz komisch an, dass ich das immer noch nicht habe, diesen Schein. Und wenn ich dann vielleicht gefragt werde, sag mal, du bist doch die Einzige, die jetzt ihr Studium abschließen wird, oder, aus deiner Familie? Wie denkt vielleicht dein Großvater darüber oder deine Mutter oder dein Vater, was sagen die? Und du sagst ihr dann vielleicht, ja, die sind mega stolz. Aber ich habe das Gefühl, die versteht mich gar nicht mehr. Die sind so ganz auf einer ganz anderen Wellenlänge. In uns drin gibt es einen diesen Anteil, der sagt, oh Gott, wenn ich, ähm, wenn ich das jetzt mache, dann bin ich nicht mehr Teil meiner Sippe. Wenn ich nicht mehr Teil meiner Sippe bin, und jetzt kommt halt was ganz Archaisches um die Ecke, wenn ich einen Kilometer außerhalb meines Dorfes wohnen müsste, ganz alleine, dann würde ich sterben. Das heißt, wir haben auf einmal Angst, unsere Sippe, unseren Halt und unsere Sicherheit zu verlieren. Und damit ausgestattet, mit dieser Art Lösungsblockade, werde ich mich selber sabotieren, damit ich eben nicht erfolgreich bin und damit ich nicht aus meiner Sippe ausgestoßen werde oder mich selbst rauskatapultiere. Das kann auch eine wunderbare Lösungsblockade sein und wenn du dir die zusammen mit jemandem Neutralen anschaust, kannst du dir auch entkräften. Also da gibt es auch Techniken für. Das sind jetzt die fünf Lösungsblockaden. Ich sage sie nochmal. mal. Selbstvorwurf, Fremdvorwurf, Erwartungen an andere, Altersregression und Loyalitäten. Also parafunktionale Loyalitäten. Diese fünf Lösungsblockaden führen dazu, dass wir in uns selber in Anspannung halten, weil wir denken, wenn wir das jetzt lösen, dann sterben wir, haben wir auf einmal Erfolg, werden wir ausgeschlossen. Es sind andere Prozesse, die dann gefragt werden und davor haben wir Schiss, also wir haben richtig Angst davor. Wir wollen unsere Komfortzone nicht verlassen, weil wir außerhalb unserer Komfortzone Neuland betreten. Und da wissen wir nicht, ob wir das überleben oder nicht. Also ehrlich gesagt, unsere Vorfahren, evolutionsbedingt, diejenigen, die das Tal verlassen haben und hinter dem Busch mal geguckt haben, was es da denn Interessantes für Bären gibt, die sind wahrscheinlich, haben die nicht überlebt, sind nicht zurückgekommen. Das bedeutet also, jede Neuerung birgt die Gefahr, dass man das nicht überlebt. Deshalb sind wir in Sippen unterwegs gewesen und sind nie allein, haben uns nie alleine irgendwie aufgemacht, irgendwo anders hin. Insofern sind wir eigentlich immer so ein bisschen unserem Säugetiergehirn und Reptilienhirn verpflichtet, weil das auch viel, viel schneller wirkt. Unser ähm, kognitives Gehirn, also das, was am neuesten arbeitet, was am neuesten entwickelt wurde, sozusagen, das ist etwa 50, 30 bis 50 Millionen Jahre alt, das arbeitet relativ langsam. Während die unteren Regionen unseres Gehirns, also Reptilienhirn und auch das Säugetiergehirn wahnsinnig schnell arbeiten. Also, wer sich da ein bisschen mehr einlesen möchte, der liest am besten Daniel Kahnemann, das schnelle und das langsame Gehirn. Da steht eine ganze Menge drüber, was wir, wie wir uns selber immer wieder mit diesen drei unterschiedlichen Geschwindigkeiten bewegen und was das für Konsequenzen hat für unser Denken. Aber zurück zu PEP. Ich habe ja damit begonnen, dass es zehn Coaches jetzt momentan gibt bei mir, die das ähm, für sich selbst mal erforschen, wie das ist mit dem Arbeiten mit Pep. Ähm, was es letztlich ist, diese Methode ist eine Klopfmethode. Das heißt, es gibt 16 verschiedene Klopfpunkte, die du an deinem Körper immer wieder in der gleichen Reihenfolge abklopfst. Und gleichzeitig ein paar Sätze sagst. Diese Sätze müssen vorgesprochen werden und die sprichst du einfach nach. Und gleichzeitig wird geklopft und gekurbelt, so nennt sich das. Das ist jetzt nicht die eleganteste und, und ähm, sag ich mal, schickeste Lösung, wenn man das tut an sich selber, denkt man, hey, was mache ich hier eigentlich? Aber sie ist sehr wirksam. Was ich jetzt gemacht habe, damit da so ein Bedürfnis entsteht dahinter, also weil sehr viele haben mir gesagt, ja, das ist super, das wirkt total und du musst es mir vormachen, ich mache es danach, kein Problem, aber alleine mache ich das nicht. Und dann dachte ich mir, okay, dann nehme ich jetzt einfach mal 21 kleine Videos auf, vom Einführungsvideo bis zum letzten 21. Tag mache ich mal jeden Tag so ein Video und Stell das den Kundinnen und Kunden zur Verfügung, sodass die jeden Tag ein kleines Video haben, mit dem sie dieses Klopfen machen können. Und das sind jetzt zehn Leute sehr glücklich damit und sagen, das wirkt, das ist toll. Und das würde ich dir jetzt gerne auch vorschlagen, also wenn dich das interessiert. Und du sagst, oh ja, schick mir das doch mal, Gesa, dann schick mir einfach eine Mail. Ich schick dir dann ein Einsteigervideo, damit du erstmal gucken kannst, ob dir das taugt. Also vielleicht sagst du auch, oh, nee, das ist echt Unsinn, das mache ich nicht. Aber schaust dir doch erstmal an. Das ist sozusagen völlig umsonst, kostenfrei. Du schickst mir eine E-Mail und ich schick dir dieses Einsteigervideo. Wenn es dich dann interessiert, dann möchte ich dir das gerne, diese 21 Tage, jeweils am Abend zuvor, schicke ich dir dann so ein neues Video. Du kannst dir das anschauen und dann am Tag drauf machen, wann du das richtig findest. Und am Abend darauf kriegst du wieder ein neues Video. Immer mit ein bisschen anderen Inhalten, immer so, dass es aufeinander aufbaut und du in die Entspannung mit deinem Thema kommst. Also, wenn dich das interessiert, dann melde dich doch einfach unter kontakt.businessquest.de und ich schicke dir das Einsteigervideo und dann kannst du gucken, ob es dir taugt. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen frohen Spaziergang, wenn du auch unterwegs warst. Ansonsten lass mich wissen, was du davon hältst. Ich nehme jetzt das nächste Video auf. Ich bin am Drachenfliegerplatz und wünsche dir ganz tolle Zeiten. Bis dann. Tschüss.